0: Mensch Hund Visite. Der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten
1: Abend, Verena. <lacht> Guten Abend.
0: Guten Hallo. Abend. So ich freue mich so sehr über diese Musik, weil ich immer wieder daran denken muss, wie viele Musikstücke wir hatten, bis wir unsere Podcast-Musik halt hatten. Mm. Und wie wir geflucht haben gekotzt haben, gesagt haben, wir <lacht> finden nie was Richtiges. Und äh, ja, der Zuhörer kann sich ja nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Ne? Man kann ja nicht einfach losgehen und sagen, ja, ich brauche mal so einen Jingle oder irgendwie so, mal abgesehen davon, dass das Geld kostet. Ähm, und da haben wir uns ja einiges in die Birne geballert. Ne? Das muss man nicht sagen. Und ja, jetzt und dann ich fandest halt du
1: was gut, dann fand ja. ich was gut und dann der eine nicht, der andere dann doch. Das war ja, ja, bis wir halt was gefunden hatten, ja. was uns beiden gefallen hat äh, ja, und was passt auch zu uns
0: was zu uns beiden passte, weil wir hatten ja, das mussten wir ja vor unserer ersten Podcast-Folge, das heißt, wir wussten ja gar nicht, ob das stimmig ist mit dem, was wir ja machen. Also wir mhm. wussten schon im Ansatz, was wir ungefähr machen wollen, ähm, aber ähm, das war schon äh, sehr, sehr schwierig. Deswegen sind wir zurückgetreten und werden jetzt keinen Film drehen. Also wir wollten eigentlich keinen <lacht> Film drehen, aber da, weil, weil beim Podcast jetzt schon angefangen hat, äh, mit der Musik lassen wir das einfach sein. Also keine Oscar-Nominierung für uns beide. Das ist schade. <lacht> so, was gibt's Neues, Frau Möller? Schauen Sie mal raus.
1: Äh. Ja, ich hatte ähm, eine Zuhörerin hatte äh, mich noch drauf angesprochen, äh, von wegen, ähm, was denn aus äh, meiner Lage vom letzten Mal geworden ist.
0: Mit dem Altenheim? Ja. Ja, ja, wurde
1: ich äh, tatsächlich noch angesprochen.
0: Okay, Moment. Moment. Ich möchte da eben kurz ähm, rein intervenieren. Frau Möller, atmen Sie ein, atmen Sie auf. <lacht> bitte lassen Sie alle persönlichen Begrifflichkeiten ähm, bitte außen vor. Ich weiß es natürlich schon, aber ähm, wir haben vorher schon sehr lange gesprochen und Frau Möller ist etwas wütend. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Und es wird. Bitte, Verena. <lacht> ja, dann sind die anderen auch.
1: Aber? Ja. Ja, ich muss, ich muss dazu, ich muss dann eben einmal kurz ausholen, weil ich heute was Schönes hatte mit einer Klientin, was damit zu tun hat auch. Ich habe ähm, solche Moodcards, ne? Also die halt, äh, sich die Gefühle und so weiter und so fort halt. Äh, ja, das sind so Karten, wo die Gefühle draufstehen Und das wollte ich mit ihr machen. Und dann habe ich ja gesagt, gut, ich fange mal an, <lacht> wie es mir gerade geht. Und dann habe ich halt die Karten raus. Und es ist echt interessant, muss ich sagen. Ähm, das, ja, also man hat zwar, man, man merkt so ein bisschen, wie man sich fühlt, aber wenn du so Karten vor dir hast mit unterschiedlichen Gefühlszuständen, ne, und du kannst dann austeilen quasi, ne, oder halt auswählen, <lacht> dann ist schon interessant, was da alles so an Gefühlen noch so rauskommt, ne? Also das ist auch total crazy, weil du siehst es und kannst es sofort einordnen. Passt, passt nicht, könnte ja. passen.
0: <lacht> das ist echt Möller besitzt ca. 400 Karten davon und suchte dann nach der 200. Karte von Hass, Wut, Ärger. Gibt's hier <lacht> noch positive Karten drinne? Hat sie. Nein. Boah, ich
1: muss wirklich sagen, also ich hatte letzt, ich hatte letzte Woche das auch noch mit einer anderen Klientin gemacht und ich beziehe mich da bewusst auch ganz gerne mit ein, um einfach denen halt auch zu signalisieren, das läuft halt auch nicht immer alle Friede vorher Eierkuchen, auch bei einer Therapeutin mal nicht, ne? Und äh, das war, man muss echt sagen, ich glaube, man, die letzte Woche und diese Woche war halt nochmal irgendwie unterschiedlich. Also ist wirklich auch Tagesform, ist wirklich krass. Also ich war sehr erstaunt selber darüber. Ja, und jetzt heute war natürlich schon, also so. Äh, der, der oberste, glaube ich, Gefühlsbegriff, den ich da rausgesucht hatte, war eigentlich besorgt, mhm. äh, würde ich mal so sagen, dann äh, frustriert,
0: mhm.
1: äh, ärgerlich, mhm. ähm, aber auch, ja, ich hatte auch, ja, ich hatte auch hilflos. Das waren so ein bisschen so diese Sachen, die am meisten so rausgestochen haben. Also schon richtig eher negativ. Mhm. Und äh, dann hatte ich noch so, ja, Achtsamkeit, also, dass ich achtsam bin. Und halt auch so zuversichtlich. ne und mhm. Dann habe ich zu der Klientin halt äh, gesagt, was jetzt gerade so ein bisschen Phase auch bei mir ist. So ein bisschen erzählt äh, und äh, halt erklärt auch, warum ich gerade diese Gefühle halt habe. Unter anderem auch diese Achtsamkeit und auch, dass ich... Ähm, ja, zuversichtlich bin, dass, äh, hoffentlich, dass äh, hoffentlich mein Status quo sich irgendwann wieder ändert hat. <lacht> ähm, ja, also um dann darauf zurückzukommen, äh, wie es äh, gelaufen ist. Äh, nach wie vor ist äh, die soziale Einrichtung in Quarantäne immer noch, hat sich verlängert. Und äh, ähm, bis jetzt äh, haben wir es hingekriegt, dass ich keine Kurzarbeit anmelden musste. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass nächste Woche die soziale Einrichtung wieder öffnet. Weil es ist wirklich und deswegen letzte Woche hatte ich meine Selbstständigkeit tatsächlich auch verflucht, muss ich sagen, mhm. weil einfach so viel organisatorisch, so viel planungsmäßig noch hinzukommt und dieser... Dieses, äh, boah, es kann sich jederzeit irgendwie etwas ändern. Also es hat sich jetzt nochmal richtig eingebrannt bei mir, nachdem ich halt auch mit Kollegen aus Deutschland gesprochen habe, ne, die mir da gesagt haben, bei uns ist das auch nicht anders. Hier macht man eine soziale Einrichtung dicht, da macht man eine soziale Einrichtung dicht. Muss man halt mit klarkommen, ne, irgendwie. Und äh, bei mir, ich hatte zwei Jahre Ruhe gehabt. Ich bin wohl die Ausnahme gewesen, äh, weil die anderen mir da anderes berichtet hatten. Und äh, ich hatte zwei Jahre Ruhe gehabt und dachte eigentlich, das Thema ist durch, die sozialen Einrichtungen machen nicht mehr irgendwie, was ich was wochenlang komplett dicht, sodass niemand mehr reinkommen kann aufgrund der Corona-Situation. Aber ist ja jetzt dann doch, ich bin jetzt gerade in der dritten Woche. Ähm, ja, nachvollziehen kann man es, ne? Schutzmaßnahmen bestehen nun mal. Es ist einfach, ist einfach so, aber es hängt einfach an... <lacht> Ich wollte gerade sagen, mm, ich höre auf, mm, Piep! Yeah,
0: yeah.
1: Rattenschwanz dahinterher, ähm, ne, was sich so auch andere Leute nicht vorstellen können. Und äh, ja, ja, das ist einfach gerade hilflos, finde ich, fühle ich mich gerade, weil ich, äh, weil das nochmal so ein bisschen realisiert habe. Krass, jederzeit könnte von heute auf morgen ein Anruf kommen von einer sozialen Einrichtung, wir sind dicht, ihr müsst draußen bleiben, ne? Oh, und das ist. Ähm, ja, ja das, das ist schon ja, das, besorgniserregend.
0: Das, das ist sehr besorgniserregend und ähm, ich kann auch sehr, sehr gut verstehen, dass du halt deine ähm, Selbstständigkeit zeitweise... Oder wenn du es nochmal machen wollen würdest, dass man das dann nochmal anders bedenken würde. Aber als du ja diese Selbstständigkeit angefangen hast, hattest du ja halt äh, ganz große Visionen gehabt. Und ähm, ich finde, die solltest du halt nicht verlieren, weil das, was ja gerade geschieht, geschieht oder was in zwei Jahren jetzt geschehen ist, hast du ja keinen Einfluss drauf. Weißt du, wir sind ja eigentlich ähm, auch in dieser Pandemie, sind wir ja. Mini, mini, minimale Einzelschicksale, das ist einfach so und da kannst du ja, wenn du guckst, wer jetzt halt alles so in den letzten zwei Jahren ähm, kaputt gegangen ist vom Unternehmertum her, kann, ich weiß, wovon du redest, weil das einfach natürlich auch für die einen ist es ja, da macht es halt den Laden zu und dann geht es halt irgendwann wieder man muss natürlich auch bedenken, dass man sehr, sehr viel Verantwortung halt hat. Man hat Mitarbeiter, die Mitarbeiter haben Familie und jedes Mal dieses rein, raus. Deswegen habe, bin ich sehr, sehr froh, dass ich so ein Tolles Team habe, ähm, was sich in Corona wirklich, wirklich, wirklich gezeigt hat, ähm, wie doll die doch alle zusammenhalten. Und ähm, wir können, ich werde jetzt niemanden fest einstellen können, weil ich einfach auch nicht wieder in drei Monaten vom Arbeitsgericht sitzen möchte oder halt äh, wieder, ja, du bist doof, vom Schmeißen kannst du mich denn nicht weiter bezahlen. Das ist alles sehr, 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 sehr mühselig und das macht einen ja so müde. Man muss immer. Von Tag zu Tag halt gucken, wie geht's halt weiter? Ne? Wie, wie ist so gerade, was ist gerade Masse und wie geht's halt weiter? Und ähm, ja, ich finde so studentische Aushilfskräfte oder generell Aushilfen sind da jetzt gerade halt oder Minijobber sind da jetzt gerade Gold wert, aber... Das bringt ja auch immer ein bisschen Unruhe eben auch ins Team. Besonders äh, bei dir sind es ja auch bei den Klienten. Wäre ja auch doof, wenn da immer jemand anders kommen würde. Bei mir ist es halt so, dass man ja schon Kunden hat, die nachfragen, wenn morgens da mal jemand anders ist, der jetzt halt die Hunde annimmt. Und dann haben die natürlich auch diese Sorgen und sagen halt so, wer war das denn heute Morgen? Den kannte ich ja überhaupt gar nicht, der da meinen Hund angenommen hat. Also dass das jetzt nicht ein Verbrecher ist oder jemand äh, den Laden um 7 Uhr morgens übernommen hat, das ist klar. Aber ähm das ist ja auch eine Vertrauenssache. Und ich finde immer dieses Aufrechtsein und dieses immer nach oben und immer ähm, ja immer sagen, alles ist gut und alles wird gut. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Da bin ich halt bei dir. Aber liebe Verena, wir können es nicht ändern. Ne? Das ist leider so. Wir können es nicht ändern, wie viele Dinge wir gerade nicht ändern können. Ähm, aber ich kann deine Sorge halt verstehen und die Müdigkeit kann ich auch verstehen. aber was willst du machen? Hast du einen Plan B? Was will, ja, was willst du anderes machen? Du kannst nur morgens ausstehen und gucken, so, was äh, schenkt die Welt mir denn heute? Ja, das ist ja einfach nur mal so. Und wenn da steht hier Inzidenz 2790, ab heute darf keiner mehr raus, dann muss ich zu Hause bleiben.
1: Naja, ja, deswegen waren bei meinen Karten ja zum Beispiel heute auch achtsam und Zuversicht, ne? Also denn, wenn gut. diese Zuversicht ja zum Beispiel nicht da wäre, ne? Hm. Ja. Und dieses achtsam ist natürlich da, dass ich achtsam bin, wie es mir geht, ne? Also dass ja. ich denke, okay, jetzt ist gerade so ein Tief, darf kein Dauerzustand sein, ne? Ja. Also so, äh, ähm, gut, wird's jetzt auch nicht. Es ist ja absehbar, dass irgendwann mal die soziale Einrichtung wieder öffnet. Äh, und dann muss man halt schauen, es ist halt richtig in den Tag hineinleben, ne? Also wirklich langfristig planen oder sowas ist Nein, halt ähm, ist halt echt jetzt äh, ja für den Arsch. Das also ich habe am
0: Samstag habe ich wieder ähm, Studenten der Tierheilpraxis gehabt im Hundezentrum. Ähm, liebe Grüße nach Dortmund. Ähm, eine ganz ganz tolle Truppe war das gewesen. Die waren sehr sehr hoch, also wirklich hoch motiviert und ähm, das war ein schöner Tag, das war ein super Unterricht und das war so ein bisschen wie vor Corona, möchte ich halt sagen. Und ähm, ich vermisse so ein bisschen die Leichtigkeit, weißt du, so die Leichtigkeit, dann auch solche Dinge ähm, positiv anzunehmen und positiv sich darüber zu freuen. Dass man halt sagt, oh, das ist jetzt wieder so schön und jetzt waren wieder so viele Studenten da, was war ja eine Zeit lang nur ohne Präsenzunterricht, nur online und ähm. Und man kriegt immer so, also ich zumindest, kriegt dann immer so einen leichten Dämpfer. Weißt du, so einen internen Dämpfer, so mh, jetzt Samstag war gut gewesen, warte mal ab. Und das ist ja jetzt nicht nur Corona, sondern so diese ganze Welt da draußen ähm, stellt uns ja vor Herausforderungen, ähm, auch einen Krieg hat. Habe ich noch nie mitgemacht oder auch unsere Regierung, die jetzt gerade da ist, ähm, haben das ja auch noch nie mitgemacht. Und wieder müssen wir uns ja mit Sachen beschäftigen, die wir ja, wo wir ja kein Verhaltensmuster kennen, worauf man zurückgreifen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil jedes, alles, was wir ja erlebt haben, haben wir ja mit einem, ja ich sag jetzt mal, mit einer Emotion belegt, wie wir in Zukunft mit solchen Sachen umgehen, damit wir besser beim nächsten Mal damit umgehen können. Hatte ich auch noch nie. Weder eine Pandemie <lacht> noch jetzt so ein so einen Krieg. Habe ich auch noch nie gehabt. Und wir müssen, es ist so schwer, so schwer alles neu zu lernen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sachen, und das meine ich halt mit Leichtigkeit. Also ähm, so diese Leichtigkeit des Seins. Was mache ich jetzt? Was ist jetzt die nächste Strategie? Wie gehe ich damit um, diese Nachrichten jeden Tag? Wie gehe ich damit um, ähm, weil es ja auch nicht weit entfernt ist. Wie geht es weiter? Was passiert? Was sind die nächsten Schritte? Wir haben keine Erfahrungen damit. Und deswegen denke ich, sind nicht nur bei uns beiden, sondern bei ganz, ganz vielen Menschen diese Emotionen auch nicht bekannt, die man dazu hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt können wir ja, wenn jetzt nächste Woche ein Lockdown ist, ja, hatten wir schon mal vor zwei Jahren, dann wissen wir halt, was zu tun ist und dann äh, müssen wir halt gucken. Wird schon irgendwie, hat ja auch vor zwei Jahren auch geklappt. So, aber, <lacht> ja, ja, ist ja einfach so, aber das ist ja jetzt auch wieder was Neues und äh, das ist einfach sehr, sehr energieraubend, ja. meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich das sehr, sehr verstehen, dass man müde ist, dass man halt... Äh, ja, zeitweise denkt, boah, ey, nochmal mal selbstständig. Aber es könnte ja auch genauso sein, wenn du jetzt nicht selbstständig im Therapeutenbereich wärst und du hättest jetzt ein Restaurant aufgemacht, wärst du in der gleichen Scheiße.
1: Ja, noch eine ja, viel größere <lacht> ja, ja. ja, so. Scheiße.
0: Ne?
1: Ja, eine viel größere Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Ja, das ist wahrscheinlich bei mir jetzt auch Meckern auf, äh, auf hohem Niveau, das weiß ich auch wohl, aber es ist ja, das Hamsterrad läuft ja irgendwie weiter. Ne? Also es ist ja, ich, ich merke das halt, das normale Leben läuft weiter, dein Turn läuft weiter, du gibst dein Bestes, um dein Unternehmen am Laufen zu halten und währenddessen spult sich um dich herum, ne, spult sich sonst was für Tragödie, ab und ja. das, das kriegt man einfach nicht mehr mit. Ich sag mal, gut, stell dir das mal vor, ich würde mich jetzt damit befassen, wie es anderen Unternehmen geht, ich würde mich jetzt damit befassen, was gerade in bestimmten Ländern abgeht, ne? also äh, oder was mit den Tieren dort vor Ort abgeht. Ich mache mich ja kaputt, ich mache mich ja richtig kaputt. Also man hat ja diese Auffassungsgabe ja irgendwann auch zum Glück, muss man ja sagen, vom Selbstschutz her, ja irgendwann auch nicht mehr, weil ansonsten drehst du ja am Rad.
0: Ja, ich habe das, ähm, äh, sagen wir mal so, für mich ist das eher eine Hilfe, also für mich ist das eher nicht das, was gerade in der Welt passiert, sondern für mich ist das halt so, mich so selbst zu regulieren, wenn jetzt halt irgendwie was nicht funktioniert oder nicht so, wie ich es ganz gerne hätte oder mir irgendwelche Leute unfassbar auf die Nerven gehen, dann denke ich halt immer so, ey, ungefähr 15 Stunden entfernt von hier haben Leute alles verloren und das ist so in der Verhältnismäßigkeit ist das dann halt sehr unwichtig für mich. Weißt du, was ich meine? Obwohl ich auch nicht jedes Mal darüber nachdenke, wie es den Menschen da gerade geht, was ich, ich möchte das gar nicht, äh, kriege ich Kloß im Hals, ich möchte darüber eigentlich gar nicht reden, ähm, ist das einfach so, fahr mal runter. Ne? So ein paar mhm. Kilometer von hier entfernt sieht die Sache gerade mal ganz anders aus und wir wissen nicht, wie es halt weitergeht. Auch äh, mit Deutschland halt nicht weitergeht. Und deswegen, ich bin auch sehr achtsam gerade im Hier und Jetzt und ähm, versuche das auch zu genießen. Aber du kannst das ja nicht ausblenden. Du, kannst, du wirst ja erschlagen damit. Ne? Und wenn es dann halt in deinen Therapien mit Ängsten von deinen Klienten ist oder wie ich mit meinen ähm, Bewohnern, die ja dann halt auch äh, in den Heimen halt ihre Ängste halt haben, das ist schon. Eine ganz, ganz schwierige Zeit gerade. Ganz, ganz schwierig.
1: Was, was ich auch gerade bei mir, also gerade auch diese schwierige Zeit, ist, mal wir betreuen ja ähm, Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen zum Beispiel, ne? Und ich habe gerade eine Mitarbeiterin, die recht neu ist und wir hätten zum Beispiel Kapazitäten dafür frei. Also zum Beispiel mit Menschen Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung oder ne? in der Art. Oder was ich, Persönlichkeitsstörungen, divers. Und äh, interessant ist gerade aktuell, ähm, ich weiß nicht wieso, ob das jetzt vielleicht auch an Corona gerade liegt oder weil alle irgendwie gerade in Schockstarre sind, dass äh, normalerweise hatte ich echt immer viele Anfragen. Aktuell ist das nicht so. Und ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche musste ich halt oder jetzt auch heute zum Beispiel auch, habe ich so ein bisschen Akquise gemacht. ne? Also so manche, ähm, äh, wie nennen wir das, Unternehmensgruppen oder sowas angerufen und denen das halt gesagt, dass es uns gibt und so weiter und so fort. Und das ist, ich das, das kann ja nicht wahr sein, gerade in der aktuellen Zeit, was ist denn los, ne?
0: Ja, ich glaube, das, was sie gerade, vielleicht solltest du sowas machen, ähm, wenn du jetzt gerade ein bisschen Raum hast. Ähm, ich glaube, die brauchen gerade eher Leute vor Ort. Also jetzt halt auch genau an diesen ähm, Grenzen, wo ja halt jetzt gerade die Leute eben auch verteilt werden. Ich glaube, ähm, und das, das weißt du besser als ich, ähm, ich glaube halt, dass diese Therapien wahrscheinlich eher, Später angefragt werden, weil jetzt sind die Leute, glaube ich, erstmal ja. in einem Schockzustand. Ja. Und ich glaube, wenn die jetzt erstmal ein warmes Dach über dem Kopf haben, wenn die halt, lasst sie mal eine Woche, die müssen sich um ihre Kinder kümmern, die wissen nicht, was mit ihren Männern ist. Ähm, ich glaube, wenn die jetzt so ein bisschen ein, zwei Wochen hier sind, ich glaube, dann realisiert man erstmal, was, ich, was also da ich los meine ist.
1: Ich meine jetzt noch nicht mal mehr die jetzt direkt äh, an sich, weil die Sprachbarriere ist ja da. Ja, klar. Ich, ne, das ist natürlich, sondern ich meine grundsätzlich halt die, die wir auch hier haben. Ne? Ich weiß wohl, bei anderen Praxen oder so, da ist eine Warteschleife ohne Ende. Also ich weiß das, weil äh, von mir verwandtschaftsmäßig wohnt jemand in Berlin mhm. und äh, der sucht gerade, ergo, selbst für sich. Und ja. äh, das ist, der bekommt keiner, weil die sagen, die haben eine halbe ein halbes Jahr Wartezeit, das Witzige bei mir ist gerade so, mh, nö, bei mir, äh, ich könnte jetzt gerade, aber es, es ist gerade so ein bisschen Leerlauf, also es ist jetzt kein kein Problem, aber äh, ja. Ja, aber ist Berlin
0: ist ja gerade auch Dreh- und Angelpunkt, ne, ich meine, da passiert ja jetzt gerade ja, okay. auch extremst viel, ähm, kann man denn da Kannst du denn nicht eine Mitarbeiterin zum Beispiel nach Berlin schicken? Oder dass man halt sagt, ey, ich kann dir eine meiner Mitarbeiterinnen irgendwie ausleihen, dass du da halt... <lacht> ja, ja, kann doch sein. Was weiß ich, wenn es halt Frauentausch gibt, vielleicht gibt es auch Mitarbeiter. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, aber dass man, dass man einfach jetzt nicht mit Vertragänderung oder Kündigung und Neueinstellung, sondern dass man sagt, ey, ich habe hier gerade ein bisschen Leerlauf, ich kann dir eine eine Mitarbeiterin schicken, die kann dir drei Monate jetzt mal eben akut unter die Arme greifen. Kann man sowas <lacht> nicht machen?
1: <lacht> ja. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, ehrlich Siehste? gesagt. Aber ich kann. Wie wenig
0: ja. sind das von mir? <lacht> da muss man auch mal drüber nachdenken.
1: Ja, aber das glaube ich ist bei meinen Mitarbeitern eher kontra, weil äh, A, Familie, B, äh, dann äh, gibt es da glaube ich, so andere
0: Tja, ähm, Faktoren, weshalb. Da muss die Chefin selber. So sieht es dann halt mal aus. Was muss Ab sie? Nach. Was muss sie? Die Chefin muss selber dahin. <lacht> ja sicher. Sofort in der Sekunde rüber. Zack, Zack. Rüber. Zack, ja. Zack. ich glaube einfach, ich glaube, du wirst in den kommenden Wochen wirst du noch überrollt mit Anfragen, wenn ja, wenn die Leute halt so erstmal ihre Prioritäten halt bearbeitet haben, wo schlafe ich, wo esse ich, wo trinke ich, wo ist mein Kind, wo ist mein Mann, ähm, wenn diese Sachen erstmal halt sich so ein bisschen gesetzt haben, glaube ich schon, dass da einiges kommen wird. Ich glaube ja, ich, auch. Ich,
1: ich glaube auch. Also
0: Ne, was ja auch jetzt wieder schwer ist oder viel ist, finde ich, sind diese, diese ähm, Long-Covid-Patienten. Ähm, das, finde ich, ist, ist auch wieder ganz, 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 ganz hoch in der Sprache. Ja. Und ähm, ich versuche einfach, so gut wie möglich da durchzukommen, um einfach auch, ich merke das ja auch bei den Hunden, ähm, diese ganzen geballten Ängste und Unsicherheiten ähm, ist ja auch bei den Kunden und es ist einfach auch im Training, ist es einfach auch so. Es wirkt auch alles sehr schnell, lebig und alles sehr flüchtig, immer so, tak, 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 Und ähm, ich habe, man muss so, also ich versuche, ich habe ja, ich betreue ja halt ähm, meine Dummy-Leute auch immer online und ich habe immer so das Gefühl, dass ich immer, ja, die auch so ein bisschen runterholen muss. Weißt du, was ich meine? Immer so ein bisschen besänftigen muss, was auch mir nicht immer leicht fällt, weil auch ich gehe schlafen und denke zeitweise, wow, was eine Scheiße halt. Ne? Aber ich habe ja, was ich mal eben kurz sagen wollte, ist halt, ich habe ja letzte Woche eine Spendenaktion ins Leben gerufen für, ähm, ja, für die Ukraine, für die Tiere in der Ukraine, mit einer Kundin zusammen und einer Tierschutzorganisation zusammen, dass wir ja halt alles, was man halt geben kann, jetzt bitte geben muss für Hunde und auch Katzen. Katzen ist, glaube ich, irgendwie... 2% Prozent gekommen, wäre ein Wunder im Hundezentrum. Und, ähm, ich bin schwer beeindruckt von meinen Kunden. Also das war innerhalb von einer Woche war dieses Zentrum wirklich voll gewesen, voll. Und man muss ja dazu sagen, wenn du ja halt spendest für Tiere, da hast du ja nur diese eine Möglichkeit, also entweder haust du so ein paar Halsbänder und Leinen, die du nicht mehr brauchst oder Decken oder Kennels oder sonst irgendwie was mal eben raus. Aber wir haben ja um Futterspenden gebeten und Futterspenden musst du ja einfach kaufen. Ne, Da kannst du ja nichts machen. Du kannst ja nicht deinem Hund sagen, so, du kriegst jetzt eine Woche nichts zu essen, weil ich schiebe das halt jetzt mal zur Spende, sondern du musst da ja wirklich ein Investment machen. Und da muss ich sagen, Respekt. Also das, was wir eingesammelt haben, auch die ähm, Dame, die das gestern abgeholt hat, hat halt gesagt, das ist schon für eine Woche richtig gut, aber in der Verhältnismäßigkeit sind die Sachen, die wir gekriegt haben, in zwei Tagen durch. Also das mhm. ist äh, gar nichts und jetzt haben die halt das große Problem, noch Spediteure zu finden, ähm, wegen den Spritpreisen auch, nee, weil das eine Ach, ist natürlich... Scheiße, ja, ja. Ja. Natürlich alle Speditionen haben am Anfang natürlich gesagt, okay, wir machen das, wir fahren das da runter. Erstens gibt es diese Fahrer auch aus der Ukraine leider nur noch sehr, sehr selten, weil die meisten halt für ihr Land gerade gerade stehen. Und Spediteure mhm. äh, haben auch, viele haben halt gesagt, okay, bei aller Liebe, ne, nächsten Liebe, Hunde und so schön, aber ey, Freunde, zwei Euro. 40 hier der Diesel, das geht auch nicht mal auf Dufte. Das habe ich nur einmal angesprochen in der Hundeschule und dann kam die Scheine. Ne? Also wir konnten der dann auch noch nicht viel, aber halt zumindest ein bisschen Kohle halt noch geben, ähm, dass man vielleicht diesem äh, Fahrer halt auch noch was für einen Sprit mit dabei tun kann. Und ähm, also nochmal mal vielen, vielen lieben Dank für diese ganz tollen Sachen. Das Schöne ist einfach, meine Kunden sind ähm, ja, die, die sind einfach wie eine Bank. Wenn ich äh, um Hilfe bitte, ja ist einfach so, dann sind die da. Und das ist so, so toll. Ich bin so froh und so stolz, dass ich so tolle so tolle Kunden habe, auch als das mit der Flugkatastrophe war, ähm, war ja auch ähm, innerhalb von drei Tagen stand das Zentrum ja, so, dass wir sofort losfahren konnten und helfen konnten. Also das ist schon ähm, und da sehe ich einfach wieder, ähm, wie schön das einfach auch ist, mit Hunden und mit Menschen zu arbeiten, ne? dass da einfach auch ja ganz viel zurück wiederkommt. Das finde ich einfach ähm, ja sehr schön. Und bevor ich jetzt anfange zu weinen, sage ich jetzt gar nichts mehr. Nein, ich war wirklich gerührt. Ich war wirklich, wirklich gerührt. Dankeschön nochmal. So, kommen wir wieder zum nächsten Thema. <lacht> ja, ich war schon wieder ein bisschen ne, hier so, ich muss da, ja aber auch manchmal so ein bisschen ne, so, weil ich diese, diese mich ähm, ich finde das so traurig, ähm, diese Hunde, die da alle zurückgelassen worden sind und diese nicht nur Hunde, Katzen, ähm, ich bin sehr froh, dass diese Bären da gerettet worden sind und ähm, ich bin so ja, man fühlt sich ja so machtlos, weil ich stelle mir dann immer so die Hunde vor, wie die einen angucken und halt so sagen, was ist das hier, ich verstehe das nicht und dann knallt es und dann sind die Besitzer weg und weißt du, was ich meine? Und ich überlege mir mhm. die ganze Zeit, was würde ich tun, was würde ich tun, wenn, wenn jetzt so ein Luftalarm kommen würde und ich sehe in meinen Vision dann immer nur, wie ich meine Hunde unterm Arm nehme und dann halt, ja weiß ich nicht, dann hört auch meine Vision schon wieder auf. Aber wie schwer das auch den Menschen, wo gefallen ist, ihre Tiere zurückzulassen. Ja. Nee, das also, ist... Äh, ja, ja,
1: Katastrophe. Katastrophe. Ja, so. So also toll. auch nicht nur die Kleintiere, sondern halt auch die Großtiere, ne? Also von Kühen und Schafen das und ich sagen, Pferden.
0: Ich, ja. ich meine, so Boah. zwei kleine Hunde wie du hast oder so sechs wie ich hier, ne, dann ist ja auch alles schön und alles schick. Aber ähm, so ein Pferd mal eben mitzunehmen oder halt, ja, ist ja einfach nun mal ja. so. Ne? Ja. Also wenn ich daran denke, ähm, hier an, ähm, ja, an die liebe Kollegin, ähm, was würde die mit ihren, mit ihrer Stallung da machen? Ich weiß nicht, ja. 35 Pferde stehen da. Nee, und ja. dann diese, tut mir leid, aber ich kann euch nicht mitnehmen. Boah, wie, schlimm, ja. ey, wie schlimm das sein muss, unfassbar das ja. macht mich echt fertig, also diese, diese Gedanken denke ich immer so puh, ich würde die alle, weiß ich nicht ich habe schon mal hier nach so einer großen Ikea-Tasche geguckt, ob die da alle reinpassen meine Hunde. aber nein, nein, geht nicht, geht nicht ich muss mir irgendwie Laien direkt bereithalten oder so ich habe keine Ahnung, ja, das ähm, finde ich ist eine sehr sehr emotionale Frage ja, letztes Mal haben wir ja sehr viel über Fäkalien geredet. <lacht> Heute sind wir wieder sehr, sehr tiefgründig. Ähm, das ist aber, Verena äh, und ich habe schon vorher darüber geredet. Wir wollen eigentlich diesen Podcast jetzt nicht pausieren, so wie viele Sachen halt pausiert werden weil wir einfach natürlich ähm, euch auch vielleicht ein bisschen von unseren Emotionen oder unseren Gedanken vielleicht auch ähm, ja vielleicht einen Teil mit abgeben können, weil wir natürlich auch mit vielen Menschen reden, die halt Ängste haben, nicht wissen, wie es weitergeht, nicht nur uns beide. Und ähm, ich rede mal eben aus dem Nähkästchen, Verena. Ähm, wir planen ja unsere Stories schon so mit dem, was wir an Input von draußen kriegen. Und ähm, es ist halt sehr schwierig in der heutigen Zeit jetzt über irgendwie was zu reden, was jetzt so ein Running Gag wird, möchte ich sagen, weil auch ähm, ja unsere Mitmenschen um uns herum und unsere Mitarbeiter besonders und auch ähm, Klienten, Bewohner, ja gerade uns nicht diesen Input geben, um einen lustigen Podcast zu machen, ne? möchte ich sagen, oder?
1: Ja, ich kann dem, ich sag mal, man merkt es äh, mir wahrscheinlich auch an, ich sag mal, die geilste Laune habe ich ja jetzt auch ja, nicht unbedingt. Ja. Ist ja so. Also ja. das ist so meine, meine Grundstimmung ist halt so, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Ne? Und dann äh, kann man halt nicht, habe ich auch keinen Bock zu, ich habe keine Lust, jetzt hier um, im Podcast zu sitzen und einen auf yay zu machen und was vorzutäuschen. Das ist sowieso nie meins gewesen.
0: Aber das also, haben wir auch immer gesagt, dass wir sowas nicht machen, sondern dass ja, wir ja. bleiben, weil ja, wir wollen ja, genau. dass ihr an unserem Leben teilnehmt und wir wollen ja euch alle zwei Wochen abholen in unser Leben. Und ähm, deswegen ist auch mal ganz wichtig zu sehen, wie es uns so halt mit drumherum geht, dass Verena halt äh, ja um Aufträge kämpft, ähm, ich um Gedanken kämpfe, wie Hunde da sitzen, die alleingelassen werden, äh, wie sich Menschen dabei fühlen und das ist eine sehr surreale Zeit gerade und äh, dazu gehören dann leider auch mal tiefgründigere ähm, Unterhaltungen, die Verena und ich ja sonst auch eher selten <lacht> <lacht> ja ja zumindest kommen wir immer gut also wir versuchen immer uns äh, nicht gegenseitig runterzuziehen sagen wir mal also da ja, ist ja so ne kann man so ja, sagen. Ja. Ja, ähm, ja, so. daher entstehen ja diese wunderbaren Dialoge ja ähm, was bleibt zu sagen ich glaube nichts
1: nichts mehr <lacht> Ich glaube echt nichts mehr. Ja, bei dieser, ich weiß auch nicht, in dieser komischen Zeit. Ich glaube, ja, ähm, ja bleibt da echt nichts mehr viel zu 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 sagen. Ich, äh, ja, ich hoffe irgendwie, liebe Zuhörer, dass dass ihr oder wir hoffen, dass ihr äh, gut durch die Zeit kommt äh, und äh, ja, dass ihr gesund bleibt. Also egal, ob es Corona-mäßig ist, äh, wenn ihr es bekommt, dann hoffentlich milde und ähm, ja und dass ihr einfach und dann mal gucken äh, was die Zeit jetzt so bringt richtig schön abwarten was als nächstes äh, kommt man kann es nicht anders sagen und man kann euch also grundsätzlich uns allen die Daumen drücken in der Hoffnung es wird alles wieder gut
0: ja also ähm, dem kann ich eigentlich <lacht> man nicht weiß ins... schon gar nicht mehr was nee. man sagen soll das also, ist echt Katastrophe <lacht> ja und ja aber das ist halt ja gerade ähm, überall so und ähm, ich kann dem eigentlich nur zustimmen, ähm, bleibt bei euch, äh, bleibt achtsam vor allen Dingen, weil es nützt einfach nichts, äh, sich jetzt auch noch zu verlieren und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass alles, alles irgendwann irgendwie wieder gut wird, ähm, egal was es jetzt gerade ist oder was die Welt gerade halt so beschäftigt und es wird auch alles wieder gut und ähm, ja. Passt auf euch auf, immer schön negativ bleiben, aber bitte nur bei Corona ansonsten schön positiv bleiben mit euren Grundgedanken. <lacht> und ähm, ja, dir, Verena, hoffe ich, ähm, dass ähm, die Einrichtung in näherer Zukunft wieder öffnen darf beziehungsweise äh, geöffnet wird und mhm. du nicht nach Berlin gehst. Obwohl, <lacht> <lacht> Obwohl äh, wir können ja auch aus Berlin. Nee, also das können wir ja halt auch machen. Das ist ja jetzt halt nicht das Ding. Aber das ist vielleicht mal eine Überlegung wert. Ja. ja. ja, ja ne? Denkt mal darüber nach. Also vielleicht erleben wir Verena in der nächsten Folge in zwei Wochen aus Berlin. In diesem Sinne. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Abend noch. Wir freuen uns über Feedback. Und ja. Bleib gesund, Irena. Bleib gesund. Ja. Bleib stark, ne? Genau. Okay. Kopf hoch. Bis dahin. Dank dir. Ciao. Tschüss.